0: ఒక హిప్పీ ఒక డాక్టర్ ఒక టెక్నాలజిస్ట్ ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక ఫిలాంథ్రపిస్ట్ నలభై ఏళ్ల క్రిందట భారతదేశంలో మసూచిని పూర్తిగా నిర్మూలించడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన వైద్యుడు ప్రపంచాన్ని మార్చడమే కాదు ప్రపంచాన్ని రక్షించడం కూడా ముఖ్యమేనని నమ్మి గత యాభై సంవత్సరాల్లో ప్రతి దశాబ్దంలోనూ ప్రపంచ మానవాళి సంక్షేమం కోసం ఉద్దేశించబడిన ప్రణాళికల్లో కనీసం ఒకదానిలోనైనా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన అద్భుత వ్యక్తి ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగం ఈరోజు మొదటి భాగంలో ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని వివిధ రంగాల్లో చేసిన సేవల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత ఆయన జీవిత విశేషాలను తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాం పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మొదట్లో రష్యా నుంచి అమెరికాలోని మిషిగన్ రాష్ట్రానికి వలస వచ్చిన యూదు కుటుంబానికి చెందిన లారీ బ్రిలియంట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో జన్మించారు వాళ్ళ నాన్న ఏమీ చదువుకోలేదు లారీ కాలేజీలో చదువుతుండగానే వాళ్ళ నాన్న క్యాన్సర్తో మరణించాడు కాలేజీలో ఉండగానే మార్టిన్ లోథర్ కింగ్ జూనియర్ ప్రసంగం విని ప్రభావితుడై పౌర హక్కుల ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం ప్రారంభించాడు ఆ వయసు నుంచే సమాజ సంక్షేమం గురించి ఆలోచించడం అనేది ల్యారీ బ్రిలియంట్ వ్యక్తిత్వంలో ఎదుగుదలలో ఒక భాగం అయిపోయింది డెట్రాయిట్లో మెడిసిన్ పూర్తి చేసుకుని భార్యతో కలిసి ఇంటర్న్షిప్ కోసమని శాన్ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చాడు డాక్టర్ ల్యారీ బ్రిలియంట్ ద రాడికల్ డాక్టర్ మొదటి సంవత్సరం ఇంటర్న్షిప్లో ఉండగానే ఆయనకు థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్లో ట్యూమర్స్ ఉన్నాయి క్యాన్సర్ ఏమోన అనుమానం సర్జరీ చేయాలి అని డాక్టర్లు చెప్పారు అది అయ్యే వరకు కూడా ఇంటర్న్షిప్ కొనసాగించడానికి కుదరదు రూల్స్ ప్రకారం అన్నారు ఇక్కడ మొదటి భాగానికి సెమికొలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం ఇదంతా జరిగే సమయానికి ల్యారీ బ్రిలియంట్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మే సమయం అప్పుడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ని వార్తల్లో వ్యక్తిగా చేసి ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన సంఘటన ఒకటి జరిగింది ఈ సంఘటన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మనకి కొంచెం నేపథ్యం అర్థం చేసుకోవాలి క్రిందటి కార్యక్రమంలో చెప్పినట్లుగానే ఈ లారీ బ్రిలియంట్ జీవిత విశేషాల గురించి చెప్పేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో వివిధ విషయాల నేపథ్యం కూడా చెబుతూ ఉంటాను అది తెలుసుకుంటే తప్ప ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలో అది ఎలా భాగమైందనేది మనకు అర్థం కాదు అందువల్ల కొంచెం పక్కకెళ్ళి ఆ విషయాలు చెప్పి మళ్ళీ ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితానికి వస్తారు శాన్ఫ్రాన్సిస్కోకి సుమారుగా ఒక మైలు పావు దూరంలో పసిఫిక్ మహాసముద్రం మధ్యలో ఒక ద్వీపం ఉంది దాని పేరు ఆల్కట్రాస్ దాని మీద కొన్ని భవన సముదాయాలు ఉన్నాయి ఆ ద్వీపంలో మొట్టమొదట్లో దాన్ని లైట్ హౌస్గా వాడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆ ద్వీపానికి ఉన్న భద్రత దృష్ట్యా అంటే ఎవరైనా సరే అక్కడికి వెళ్ళాలంటే పడవలో కానీ హెలికాప్టర్లో కానీ వెళ్లాల్సిందే భూమార్గం లేదు అక్కడి నుంచి ఎవరైనా తప్పించుకోవాలన్నా కానీ చాలా కష్టం ఆ ద్వీపం చుట్టూతా ఉండేటటువంటి నీళ్లు అతి శీతలంగా ఉంటాయి పొరపాటును ఎవరైనా నీళ్ళలోకి దూకితే గడ్డగట్టిపోవాల్సిందే అంత భద్రతగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కొంతకాలం మిలటరీ జైలుగా ఉపయోగించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు నుంచి ఒక ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఫెడరల్ జైలుగా కూడా దాన్ని ఉపయోగించారు ఈ ఆల్కాట్రాజ్ మీద చాలా సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు తప్పించుకుపోవడం వాళ్ళు పడే కష్టాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆల్కట్రాజ్ ద్వీపంలోని ఆ జైలుని మూసేసింది అమెరికా ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నవంబర్లో కొన్ని వందల మంది నేటివ్ అమెరికన్స్ పడవల్లో వెళ్ళి ఆల్కట్రాజ్ ద్వీపాన్ని ఆక్రమించి ఇది మాదే అని ప్రభుత్వానికి సవాలు విసిరారు నేటివ్ అమెరికన్స్ అంటే ఎవరు వాళ్ళని నేటివ్ ఇండియన్స్ అని కూడా అంటారు కొలంబస్ అమెరికాను కనిపెట్టి యూరోపియన్లు ఈ భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి ముందు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని నేటివ్ అమెరికన్స్ అంటారు అలాగా నాలుగైదు మంది ఆల్కట్రాజ్ని ఆక్రమించుకుని దాదాపుగా సంవత్సర పైగా అక్కడ ఉన్నారు ఆ తర్వాత అమెరికా ప్రభుత్వం వాళ్ళని అక్కడ నుంచి ఖాళీ అది వేరే సంఘటన అనుకోండి అలాగా నేటివ్ అమెరికన్స్ ఆల్కట్రాజ్ మీద ఉన్న రోజుల్లో వాళ్ళ నాయకుడి యొక్క భార్య ప్రసవం అయ్యే సమయం వచ్చింది ఆ ద్వీపంలో కరెంట్ లేదు నీటి సరఫరా లేదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రసవానికి దగ్గర అవుతున్నంటి ఆ మహిళకు సహాయం చేయడానికి డాక్టర్లు ఎవరైనా ఉన్నారా అని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో క్రానికల్ అని శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి వచ్చే వార్తాపత్రికలో ప్రకటనలు వేశారు మరి ఆ సంఘటన ప్రభుత్వంతో తలపడుతున్న సంఘటన కాబట్టి డాక్టర్లు ఎవరు ముందుకు రాలేదు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి మన ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఇరవై ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల కురవాడు అప్పటికే మరి పౌరు హక్కుల ఉద్యమాల్లో ఆరితేరు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వెంటనే రంగంలోకి దూకాడు పైగా అప్పటికి ఇంటర్న్షిప్ చేయడం లేదు ఎందుకంటే ఈ గ్లాండ్స్కి ఆపరేషన్ చేసుకునే వరకు మీరు చేయకూడదన్నారు కాబట్టి ఖాళీగా ఉన్నాడు నేను వెళతాను అని ఆయన ముందుకు వచ్చేసరికి ఒక క్లబ్ వాళ్ళు పడవలో ల్యారీని అల్కట్రాజ్కి తీసుకెళ్లారు ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ అక్కడ రెండు మూడు వారాలుండి తనకున్న పరిమితమైన వనరులతోనే ఆ గభిణీ స్త్రీకి డెలివరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు ఉన్న పరిమితమైన వనరులతోటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు క్రిందటి భాగంలో మనం తెలుసుకున్నాం వాళ్ళ నాన్న ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఏదైనా పని చేయాలంటే నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది లేదు కాబట్టి ఇది చేయలేను ఇలా అనకుండా నీకు ఉన్నదాంతో ఏం చేయగలవో ఆలోచించు అని వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు అట్లా అక్కడ కరెంటు లేకపోయినా నీళ్లు లేకపోయినా ఇద్దరు నర్సులు మాత్రమే ఉన్నా వాళ్ల సహాయంతో డెలివరీ పూర్తి చేశాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ అది విజయవంతంగా పూర్తి చేసి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసరికి మీడియా అంతా కూడా అతని కోసం ఎదురు చూస్తుంది అన్ని టీవీల్లోనూ రేడియోలోనూ కూడా ఇరవై ఆరేళ్ల డాక్టర్ చేసిన సాహసం అని ల్యారీ బ్రిలియంట్ పేరు మారుమోగిపోయింది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మధ్యలో ఆయన వెనక్కి వచ్చినటువంటి రెండు మూడు రోజుల్లో ఆయన ఎప్పుడూ ఎదురు చూడనటువంటి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక రేడియో స్టేషన్ ఓనరు వార్నర్ బ్రదర్స్తో కలిపి ఒక విభిన్నమైన సినిమాకి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నాడు అది సినిమా అంటే సినిమా కాదు కాదా అంటే సినిమానే అది ఎలాగంటే ఒక డాక్యుమెంటరీ లాంటి సినిమా దాని పేరు మెడిసిన్ బాల్ క్యారవాన్ ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధమైనటువంటి రాక్ బ్యాండ్స్ గ్రేట్ఫుల్ డెడ్ జఫర్సన్ ఎయిర్ప్లేన్ జాన్ని మిచ్చేల్ ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఒక ఐదారు వ్యానుల్లో బయలుదేరదీసి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి వాషింగ్టన్ డీసీ వరకు అక్కడి నుంచి లండన్కి విమానంలో వెళ్ళడం ఈ ప్రయాణంలో వాళ్లతో పాటుగా కొన్ని హిప్పీ బృందాలు కూడా ఉంటాయి ఆ రోజుల్లోనే అమెరికాలో కౌంటర్ కల్చర్ అనేటటువంటి ఒక వాదం మొదలైంది అంటే సంప్రదాయాల సంఖ్యలను ఛేదించమని అనేక ఉద్యమాలు బయలుదేరాయి వాటిల్లో ఒకటి హిప్పీ సంస్కృతి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రాక్ బ్యాండ్స్తో కలిసి ప్రయాణించడం త్రోవలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగడం వ్యాన్ల మీదనే ఎక్కి మ్యూజిక్ షోస్ చేయడం దీని అంతటినీ కూడా లైవ్లో చిత్రీకరించడం అదే మెడిసిన్ బాల్ క్యారవాన్ అనేటటువంటి సినిమా యొక్క ప్రణాళిక దీనికి వార్నర్ బ్రదర్స్ వాళ్ళ పెట్టుబడి ఉంది అలాగే ఫ్రాన్స్ నుంచి ఒక డైరెక్టర్ను తీసుకొచ్చి దీన్ని డైరెక్ట్ చేయమని కూడా చెప్పారు ఆ బృందంలో ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అప్పటికే ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కొన్ని వారాల పాటు ప్రయాణిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ వైద్య సదుపాయాలు వాళ్ళ ఆరోగ్యం చూడడానికని ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు ఆ రెండో డాక్టర్గా ల్యారీ బ్రిలియంట్ని రమ్మని ఆహ్వానం వచ్చింది అది ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఫోన్ కాల్ ఈ మెడిసిన్ బాల్ కార్వాన్ అనేటటువంటిది అంటే ఈ మ్యూజిక్ ట్రూప్స్ ఇలా ప్రయాణిస్తూ ఉంటే వాళ్ళని డాక్యుమెంటరీలాగా తీయాలనేటువంటి ఆలోచన ఈ వార్నర్ బ్రదర్స్ వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వరకు న్యూజెర్సీ దగ్గరలో వుడ్ ఫెస్టివల్ అని రాక్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ జరిగింది మూడు రోజులు దానికి దాదాపుగా నాలుగు లక్షల మంది హాజరయ్యారు ముప్పై మ్యూజిక్ షోస్ జరిగినాయి ఆ నాలుగు రోజుల్లోనూ దాన్ని యథాతథంగా చిత్రీకరించి వుడ్ అని ఒక సినిమా విడుదల చేస్తే అది బ్రహ్మాండమైన హిట్ అయింది ఆ స్ఫూర్తితోటి వార్నర్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఇదిగో ఈ రాక్ బ్యాండ్స్ అందరినీ కూడా వ్యానుల్లో తీసుకెళ్ళి దాన్ని చిత్రీకరిద్దామనుకున్నారు దానికి రెండో డాక్టర్గా మన ల్యారీ బ్రిలియంట్ని అడిగారు సరే ఎలాగూ ఇంటర్న్షిప్ విరామంలో ఉంది థైరాయిడ్ సర్జరీ ఆలస్యమైనా పర్వాలేదని చెప్పారు డాక్టర్లో సరే ఒక నెల రోజుల పాటు విహారయాత్రలాగా ఉంటుంది కదా అని భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ఒప్పుకున్నారు అలా ఆ క్యారవాన్ బస్సుల్లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి వాషింగ్టన్ డీసీ వరకు అక్కడి నుంచి లండన్కి వెళ్ళారు ల్యారీ ఆయన భార్య ఇద్దరు ఒకవైపు రాక్ బ్యాండ్సు మరొక వైపు అప్పుడే విజృంభించినటువంటి హిప్పీల చిత్ర విచిత్రమైన అనుభవాలతో ఆ ప్రయాణాన్ని అంటే ఆ సినిమా షూటింగ్ని పూర్తి చేశారు ల్యారీ దంపతులు లండన్లో చిట్ట చివరి కచేరి అయ్యాక ల్యారీ ఆయన భార్య వెనక్కి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చేశారు ఆ మ్యూజిక్ బ్యాండ్స్ కూడా వచ్చేసినాయి అయితే ఆ తర్వాత సినిమా చాలా ఘోరమైనటువంటి పరాజయం పాలైంది కానీ ల్యారీకి మాత్రం ఆయన జీవితాన్ని మరొక ముఖ్యమైన మలుపుకి కారణమైన ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు ఆయన పేరు వ్యావీ గ్రేవీ హాగ్ ఫామ్ అని అనేటటువంటి ఒక హిప్పీల బృందానికి ఆయన లీడర్ లాంటి వాడని చెప్పుకోవచ్చు అసలు పేరు రోమని ఈయన ఈ ఈ వేవీ గ్రేవీ మీద పది సంవత్సరాల క్రిందట ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది ఆయన జీవితం గురించి దాంట్లో కూడా మన ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఒక వేషం వేశాడు ఇలాగా ఆ సినిమా షూటింగ్ నుంచి తిరిగి వచ్చాక ల్యారీ బ్రిలియంట్కి థైరాయిడ్ సర్జరీ జరిగింది క్యాన్సర్ ప్రమాదం ఏమీ లేదని చెప్పారు మళ్ళీ తన ఇంటర్న్షిప్ కొనసాగిచ్చాడు భార్యము లాస్కూల్లోనో ఎక్కడో చేరింది ఆ జీవితం అలాగే కొనసాగి ఉంటే మరి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఇన్ని మలుపులు ఉండేవోలేవో కానీ ఒకరోజు ఆ హిప్పీ లీడర్ వేవీ గ్రేవీ పరిచయం వేయడం చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన వచ్చాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్కి ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై చివరి ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఆయన చెప్పిన విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే మనం ఒకసారి మళ్ళీ అమెరికా నుంచి భారతదేశం వెళ్దాం బంగ్లాదేశ్ అప్పటికి అంటే మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఇంకా ఈస్ట్ బెంగాల్గానే ఉంది ఆ ఈస్ట్ బెంగాల్ని పెద్ద తుఫాను ముంచెత్తింది వేలాది మంది చనిపోయారు ఇంకా చాలా సహాయం అందాల్సి ఉంది పునరావాస కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి అప్పుడు వేవీ గ్రీవీ ఏం చెప్పాడంటే లారీ బ్రిలియంట్కి వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ఈ హాగ్ ఫామ్ హిప్పీల బృందం అంతా వెళుతోంది ఇప్పటికే వాళ్ళు ఒక బస్సులో లండన్ నుంచి బయలుదేరి వెళుతున్నారు నేను కూడా వెళుతున్నాను మీరు కూడా మాతో రండి అని ల్యారీ దంపతుల్ని ఆహ్వానించాడు వీళ్ళు ఆ మెడిసిన్ బాల్ కార్వాన్ ట్రూప్తో వెళ్ళినప్పుడు హిప్పీలతోటి బాగా స్నేహం అయ్యింది వాళ్ళ సంస్కృతి వాటి వైపు కొంచెం కొంచెంగా ఆకర్షించబడ్డారు కాకపోతే ల్యారీ బ్రిలియంట్కి ఈ సమాజానికి సహాయం చేయడం అవసరమైన వాళ్ళని ఆదుకోవడం ఇలాంటి వాటిల్లో ఆయనకి కాలేజీ నుంచి కూడా ముమ్మరంగా పాల్గొనుటున్నాడు కాబట్టి ఈ హిప్పీలతో ప్రయాణం చేయడం అనేకట్టే కూడా బాధితులకు సహాయం చేయడం అనేది ల్యారీ బ్రిలియంట్కి నచ్చింది సాహసాలన్నా ముందుకు దూకడం అన్నా ఇలాంటి స్వభావం ఉందేమో ల్యారీకి ఆయన భార్య ఇద్దరూ కూడా ఆ వ్యావీ గ్రేవీతో కలిసి యూరోప్ వెళ్ళి మిగతా హిప్పీ బృందంతో కలిసి ప్రయాణిస్తూ ఈస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళడానికి వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు ఇంకా అప్పటికి ల్యారీ బ్రిలియంట్కి ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి కాలేదు భార్యము అప్పుడే లాస్కూల్లో చేరింది కాకపోతే ఆవిడ పుస్తకాలను ఒక మూట కట్టుకుని సరే ఆ ప్రయాణంలో నేను చదువుకుంటాను కొన్ని నెలలు ఉంటుంది కదా ప్రయాణం అని మిగతా వాటి సంఘం తర్వాత చూసుకుందాం అన్నట్టుగా ల్యారీ భార్య ఇద్దరు కూడా వ్యావీ గ్రేవీతో కలిసి యూరోప్ వెళ్ళి అప్పటికే ప్రయాణం మధ్యలో ఉన్నటువంటి హాగ్ ఫామ్ హిప్పీల బృందంలో చేరారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళ బస్సు ఆ యూరోప్లోని దేశాలు ఆసియాలోని దేశాలు దాటుకుంటూ ఈస్ట్ బెంగాల్ సరిహద్దులకి చేరుకునేసరికి కొన్ని నెలలు పట్టింది అలాగే ఎందుకు వెళ్ళారు మరి సహాయం చేయాలంటే వెంటనే విమానంలో వెళ్ళొచ్చు కదా కాకపోతే వీళ్ళు అప్పటికే ప్రయాణం చేస్తున్నారు అలాగే ఈ దోవలో కూడా వాళ్ళకి కనపడిన వాళ్ళందరికీ సహాయాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అట్లా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి ఏప్రిల్ మే ఆ ప్రాంతాలు అయ్యింది రెండు మూడు నెలలు పట్టింది అప్పటికి తుఫాను దానివల్ల కలిగిన నష్టాలు వీటి కంటే కూడా ఈస్ట్ బెంగాల్లో రాజకీయ అనిస్థితి నెలకొంది ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్ అనేటటువంటి మా దేశం మాకు కావాలి ఒక స్వాతంత్రోద్యమం తీవ్రస్థాయిలో జరుగుతోంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ దేశంలో సేవలు అందించడం ఉంచి అసలు దేశంలోకి ప్రవేశించడమే ప్రమాదకరం అని తెలిసింది ఈ లారీ వాళ్ళు కలి కలిసి ప్రయాణిస్తున్నటువంటి హిప్పీ బృందానికి అన్ని నెలలు కలిసి ప్రయాణించేసరికి వీళ్ళు ఈ ఈస్ట్ బెంగాల్కు వచ్చేసరికి ల్యారీ ఆయన భార్య పూర్తిగా కూడా హిప్పీ సంస్కృతిలో కలిసిపోయారు వాళ్ళకి అంకితం అయిపోయారు వాళ్లలో మమేకమైపోయారు వేషధారణ కూడా మారిపోయింది ల్యారీ కూడా భుజాలు దాటినటువంటి జుట్టు పెంచేసుకున్నాడు బంగ్లాదేశ్లో అడుగు పెట్టడానికి వీలు లేదు కాబట్టి పక్కదారుల నుంచి ప్రయాణం చేసి నేపాల్లోకి ప్రవేశించారు మరి ఎందుకో ఏమో కానీ ఆ రోజుల్లో హిప్పీలు ఎక్కువగా ఖాట్మండు ప్రాంతాలకు చేరుకునేవాళ్ళు ల్యారీ బృందం కూడా అదే చేసింది అక్కడ అప్పుడు దేవానంద్ సినిమా హరి రామ దానిలో దమ్మారో దమ్ అనేటటువంటి పాట షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ షూటింగ్కి కొంతమంది హిప్పీలు కావాలి అని ప్రొడక్షన్ యూనిట్ వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు ఈ ల్యారీ బ్రియంటు అలాగే మరి కొంతమంది హాగ్ ఫామ్ హిప్పీ సభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా అందులో వేషం వేయడానికి వెళ్ళారు వేషం వేయడం అంటే ఆ జీర్ణతమను పాట పాడేటప్పుడు వెనకాల ఉంటారు ఆ పాటను ఇప్పుడు కూడా మీరు యూట్యూబ్లో జాగ్రత్తగా చూస్తే వెనకాలెక్కడో ఆ హుక్కా తాగేవాళ్లల్లో మన లారీ కూడా కనిపిస్తాడు ఆ షూటింగ్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి భారతదేశంలో ప్రవేశించి అమృత్సర్ ఆగ్రా ఢిల్లీ ఇలాగా నగరాలన్నీ తిరిగారు ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక మలుపు వాళ్ళ జీవితంలో ఏమైందంటే వాళ్ళు డబ్బులు మార్చుకోవడానికి అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు ఢిల్లీలో అక్కడ కాషాయ దుస్తుల్లోన ఒక అమెరికన్ పరిచయం అయ్యాడు ల్యారీకి ఈ కాషాయ దుస్తుల్లో అమెరికన్ ఎవరో తెలుసుకుందాం ఆయన అసలు పేరు రిచర్డ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈ మాదక ద్రవ్యాలు ప్రభావం మనిషి మీద ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన అనధికారికంగా ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నాడు ఆ తర్వాత స్పిరిచువల్ ఎన్లైట్మెంట్ కావాలి అని దేశదేశాలు తిరుగుతూ హిమాలయాలకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఆయనకు బాబా పరిచయం అయ్యాడు ఆ బాబా పరిచయం అయిన దగ్గర నుంచి ఆయన పేరుని రామ్ దాస్ అని మార్చుకున్నాడు ఆ రిచర్డ్ ఎలియాస్ రామ్ దాస్ మన ల్యారీ బ్రిలియంట్కి అక్కడ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫీస్లో పరిచయం అయ్యాడు అప్పటికీ ఆ రామ్ దాస్ బి హియర్ నవ్ అని ఒక పుస్తకం రాశాడు ఇప్పటికి కూడా చాలా పేరున్నటువంటి పుస్తకం బి హియర్ నవ్ అనేది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి మధ్యలో జరుగుతోంది ఆయన మాట మధ్య మాటల మధ్యలో చెప్పాడు నాకు ఇలా హిమాలయాల్లో ఒక బాబా పరిచయం అయ్యాడు అని ఏదో ఆయన గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పాడు ల్యారీ వెంటనే పెద్దగా ఏమి దాని గురించి అంత ప్రభావితం కాలేదు కాకపోతే ల్యారీ భార్య ఆ హిప్పీల బృందంలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరికీ ఈ రామ్ దాస్ చెప్పినటువంటి బాబా విశేషాలు జాగ్రత్తగా వినడమే కాకుండా ఆ బాబాని చూడడానికి వస్తాం మీరు తీసుకెళ్తారా అని రామ్ దాస్ అని అడిగారు కానీ అప్పటికే ల్యారీ బ్రిలియంట్ శాన్ఫ్రాన్సిస్కో వదిలేసి ఏడెనిమిది నెలలు అవుతుంది తొందరగా వెళ్ళి మెడిసిన్ ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేయాలనుకున్నాడు అందుకని భార్యతో చెప్పాడు సరే అయితే నేను శాన్ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళిపోతాను నువ్వు ఆ హిమాలయాల్లో బాబా ఎవరో చూసి తొందరగా వచ్చేసాయని ఆయన శాన్ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చేసాడు ఆ విధంగా ఏడెనిమిది నెలలు హిప్పీల యాత్ర అక్కడ ముగిసింది ల్యారీనేమో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చాడు ఆయన భార్య మరొక హిప్పీ మహిళతో కలిసి రామ్ ద్వారా ఆ హిమాలయాలకి వెళ్ళింది శాన్ఫ్రాన్సిస్కో చేరాక ల్యారీ ఇంటర్న్షిప్ కొనసాగించాడు అప్పట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో ఈ టెలిఫోను ఇలాంటి సౌకర్యాలు ఎక్కువ లేవు కదా హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి భార్య దగ్గర నుంచి ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ఫోన్ వచ్చేది అది కూడా సరిగా వినిపించేది కాదు అప్పుడప్పుడు టెలిగ్రామ్లు వచ్చాయి ఆవిడ ఏమి రాస్తూ ఉంది బాగానే ఉన్నాను ఈ ఆశ్రమ జీవితం చాలా బాగుంది జీవితంలో ఏదో అనిర్వచనీయమైనటువంటి ప్రశాంతత దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఈ బాబాని మహారాజ్జీ అని కూడా అంటారు ఈ మహారాజ్జీ సన్నిధిలో నాకు ఎంతో శాంతి దొరుకుతుంది ఇలా ఏదో రాస్తుండేది సరే త్వరగా వచ్చేస్తుందిలే అనుకున్నటువంటి ల్యారీ బ్రిలియంట్ భార్య ఐదారు నెలల తర్వాత మళ్ళీ అమెరికాకి రాలేదు ఈలోగా ఆయనకి మెడిసిన్ పూర్తి అయిపోయింది తిరిగి వచ్చినటువంటి భార్య రూపం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆమె పూర్తిగా మారిపోయింది పేరు కూడా గిరిజా గిరిజా బ్రిలియంట్ అని మార్చుకుంది ఇప్పటికి కూడా ఆమె గిరిజ బ్రిలియంట్ అనే పేరు మీదే ఉన్నారు వేషధారణ కూడా మార్పు వచ్చేసింది వదులుగా ఉన్నటువంటి కాషాయ దుస్తులు ఒక్కొక్కసారి చీరలో కట్టుకుంటోంది ల్యారీ ఆశ్చర్యపోలేదు కానీ వివరాలు ఏమిటో అని తెలుసుకున్నాడు అప్పటికి ల్యారీకి ఇంకా ఈ బాబాలు స్వామీజీలు ఇలాంటి వాళ్ళతో పరిచయం లేదు రాందాస్ చెప్తే ఒకసారి విన్నాడు అంతే భార్య గిరిజ ఈ మహారాజ్జీ ఆయన గురించి పదే పదే చెప్పి నువ్వు కూడా వచ్చేయి మన ఇద్దరం అక్కడికి వెళ్ళి మహారాజ్జీ దగ్గర కొన్ని నెలలు ఉందాము అని అని పదే పదే అనడం మొదలుపెట్టింది ల్యారీకి ముందు అర్థం కాలేదు అప్పటికేంటి హిప్పీల స్వేచ్ఛా వాతావరణం తెలుసు ఆ జీవితం చూసి ఉన్నాడు భార్య పదే పదే చెప్పిన మీదట సరే ఈ అమెరికా హడావుడి జీవితం ఎలాగో చూశాం కదా కొన్నాళ్ళు ప్రయత్నిస్తే తప్పేముంది పైగా ఈయన వెళ్ళనన్నా కానీ ఆవిడ వెళ్ళి కొన్ని రోజుల హిమాలయాల్లో ఉండడానికి ఆవిడ సిద్ధపడింది ఇలాంటప్పుడు ఎందుకులే ఆవిడని వదులుకోవడం భార్యతో కలిసి హిమాలయాలకు ప్రయాణం అయ్యాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఇదంతా పంతొమ్మిది మొదలు వచ్చేసింది సరే వెళ్లే ముందు ఒకసారి అమ్మకి అత్తగారికి చెబుదామని వాళ్ళు వెళ్ళారు ల్యారీ బ్రియంటు భార్య ఇప్పటికీ అంటే మనం మాట్లాడుకునే ఆ సమయానికి గిరిజా బ్రిలియంట్ అయింది వాళ్ళ అమ్మగారు అత్తగారు ఇద్దరూ బాధపడ్డారు ఇదేమిటారు అబ్బాయి నువ్వేదో డాక్టర్ చదువుకుంటున్నావు ఆనందించాను నాన్నగారు చనిపోయేటప్పుడు బాగా చదువుకోమని చెప్పారు నువ్వు శుభ్రంగా చదువుకున్నావు మళ్ళీ ఇదేమిటి హిమాలయాలు ఎక్కడ భారతదేశం ఎక్కడ మీరిద్దరూ వెళ్ళిపోవడం ఏమిటి ఈ కోడలు ఈ వేషం ఏమిటి ఇలాగా ఆవిడ బాధపడింది వాళ్ళమ్మగారు వాళ్ళ అత్తగారు బాధపడింది కాకపోతే అప్పటికే వీళ్ళంతా సిద్ధమై ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి నామమాత్రంగా చెప్పేసి హిమాలయాలు బాట పట్టారు జేబులో అప్పటికి లారీ బ్రియంట్కి ఐదు వందల అమెరికా బ్యాంకులో మరొక ఐదు డాలర్లు అంతవరకు మాత్రమే ఆయన నిలవ చేసుకోగలిగాడు ఇద్దరూ చిరుక బ్యాక్ వేసుకున్నారు అంతే అంత క్లుప్తంగా బయలుదేరారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు మధ్యలో వచ్చేసరికి ఎక్క అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఏం సాధించాలి ఖచ్చితంగా ఇది కావాలి అన్న ఆలోచన ఏమీ లేదు హిమాలయాలు ఏమిటో బాబా ఏమిటో చూద్దామనేదేమో లారీ బ్రిలియంట్ ఆలోచన సరే ల్యారీ బ్రిలియంట్ యొక్క భార్యకేమో ఒకసారి అక్కడ బాబాని చూసి ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని రోజులు ఉండాలి అని ఆమె యొక్క నిశ్చయం వాళ్ళు వెళ్ళదలుచుకున్నటువంటి బాబా పేరు నీమ్ కరోలీ బాబా అసలు ఎవరి నీమ్ కరవలీ బాబా నీమ్ కరవలీ బాబా అసలు పేరు లక్ష్మీనారాయణ శర్మ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఉత్తరప్రదేశ్లో అక్బర్పూర్లో జన్మించాడు బాగా ఉన్న కుటుంబమే ఎందుకనో కానీ పది పదకొండు సంవత్సరాలకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడెక్కడో సాధువులతోటి వాళ్ళతోటి తిరిగేవాడు వాళ్ళ నాన్న వెతికి వెనకపాటుకు వచ్చి పెళ్లి చేశారు ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు కూడా పుట్టారు మళ్ళీ ఈ లక్ష్మీనారాయణ శర్మ తన యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఈసారి వెళ్ళడం వెళ్ళడం హిమాలయాల్లో కాంచి అనేటటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి అది నైన్టాల్కి పదిహేడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అక్కడ ఒక హనుమాన్ దేవాలయం నిర్మించుకుని ఆశ్రమ జీవితం గడపడం మొదలుపెట్టాడు ఈ లక్ష్మీనారాయణ శర్మ అక్కడి నుంచి ఆయన నీమ్ కరోలి బాబా అయ్యారు ఆ పేరు రావడానికి కూడా ఇదో చిన్న కథ చెబుతారు ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ ఆయన ఇల్లు వదిలి వచ్చేసేటప్పుడు నీబ్ కరోరి అనేటటువంటి ఊళ్ళో ట్రైన్లో వెళుతుంటే ఆయనకి టికెట్ లేదని దించేసారట మళ్ళీ ఆయన ట్రైన్ ఎక్కించుకునే వరకు ఆ రైలు ఇంజన్ పని చేయలేదట మళ్ళీ ఆయన ట్రైన్ ఎక్కించుకుంటే కానీ రైలు ఇంజన్ బయలుదేరలేదని ఆ బాబా యొక్క భక్తులు చెబుతూ ఉంటారు ఏమైనా కానీ ఆ నీబ్ కరోరి అనే ఊళ్ళో ఇది జరిగింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఆయన్ని నీమ్ కరోలీ బాబా అనేవాళ్ళు ఇలాంటి కథలు చాలా ప్రచారాలు ఉన్నాయి ఆయన గురించి ఈ కాంచీలో హిమాలయాల నైనిటల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయన ఆశ్రమానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై ఆ దశాబ్దంలో పాశ్చాత్యులు ఎక్కువగా వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ నీమ్ కరవలి బాబా హిందూ పేర్లు పెడుతూ ఉండేవాడు ఆయన రామ్ దాస్ ఇలాగా విదేశీయులే ఎక్కువగా ఈ బాబా దగ్గరికి రావడానికి ప్రత్యేకమైన కారణం ఏమీ కనిపించదు కానీ ఆ సంవత్సరాల్లో అలా జరిగిందంతే ఆయనేం పెద్దగా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ప్రవచనాలు చేయడం మహత్యాలు చేయడం ఇలాంటి ఏం చేసేవాడు కాదు ఎప్పుడూ ఒక దుప్పట కప్పుకుని ఉండేవాడు అందుకని ఆయనే బ్లాంకెట్ బాబా అని కూడా కొందరు అంటూ ఆయన ఆశ్రమం పక్కనే ఉన్నటువంటి హనుమాన్ దేవాలయంలో పూజలు చేయడం తప్ప ఆయన ఎప్పుడు కూడా నేను దేవుణ్ణని కానీ నన్నే నమ్మండి అని కానీ ఇలాంటివీ చెప్పేవాడు కాదు చాలా సాదాసీదాగా ఉండేవాడు కాకపోతే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఇక్కడ కూర్చుని భజనలు చేయడం కాదు మీరు ప్రజాసేవ చేస్తూ ఉండండి మానవసేవ మాధవ సేవ అని అందరూ చెప్పేదాన్ని ఆయన మరింత గట్టిగా చెబుతూ ఉండేవాడు ఆయన మహత్యాలేమి చేసేవాడు కాదు కానీ ఆయన నమ్మిన వాళ్ళకి మాత్రం ఆయనలో ఏదో మహత్వాలు కనిపిస్తూ ఉండేవి అంటే ఏదో మేము అక్కడుండగా మాకు బాబా కనిపించాడు మేము అక్కడుండగా ఏదో పుస్తకం చదువుతుంటే ఇక్కడ బాబా అదే పుస్తకం చదువుతున్నాడు ఇలాంటివో వాళ్ళ వాళ్ళ భక్తులు చెబుతూ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత దగ్గర దగ్గర బృందావనం దగ్గర కూడా ఒక ఆశ్రమం కట్టుకున్నారు ఈ కాంచీలో నైనిటాల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆశ్రమానికి ఆ బృందావనంలో ఉన్న ఆశ్రమానికి కొన్నాళ్ళు అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటూ ఉండేవాడు నీమ్ కరవలి బాబా ఆయన మహారాజ్జీ అని కూడా అంటూ ఉండేవాడు మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఆయన ఈ నైనిటాల్ దగ్గర ఉన్న ఆశ్రమంలో ఉన్నాడు ప్రస్తుతానికి అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల ఇరవైలో చూసుకుంటే భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో అమెరికాలో న్యూ మెక్సికోలా రాష్ట్రంలో కూడా ఈ నీమ్ కరవలి బాబా యొక్క ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ మనం లారీ బ్రిలియంట్ కథనానికి వస్తే ఆ బాబా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఎట్లాగంటే నైన్టాల్ దగ్గర హోటల్లో ఉంటే అక్కడి నుంచి బాబా ఆశ్రమానికి వెళ్తుండేవాళ్ళు మరికొంతమంది ఏమో ఆశ్రమం చుట్టుపక్కలే ఉంటుండేవాళ్ళు ల్యారీకి ఇండియా రావడం ఇది రెండోసారి అంతకు కొద్ది నెలల క్రిందట హాగ్ ఫామ్ హిప్పీలతో కలిసి భారతదేశం అంతా వెళ్ళొచ్చాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఈసారి నైన్టాల్ హోటల్లో ఉండి భార్యతో కలిసి ఆ కరోలి బాబా ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు మొదట్లో ఆయనకు అసలు ఏ భావం కలగలేదు ఆ స్వామీజీని చూస్తే పైగా ఆ బాబా లారీ భార్య గిరిజతో తప్ప లారీతోటి ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు ఒకటి రెండు వారాలు చూసాక భార్యతో చెప్పాడు నువ్వు అనుకుంటున్నటువంటి మిస్టిక్ ఫీలింగ్ ఇలాంటిదేమో నాకు కనిపించట్లేదు వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని అయితే ఆ గిరిజ ఏమందంటే నేను మాత్రం ఇక్కడే ఉంటాను కొన్ని రోజులు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళిపోంది అయితే ఒకసారి భార్య చాలా నెలలు ఉన్నారు అందుకని ఈసారి కూడా భార్యను వదిలి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ల్యారీకి మళ్ళీ ఆవిడతో ఘర్షణ పడడానికి సిద్ధంగా లేడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకసారి ఎప్పట్లాగే బాబా దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆ బాబా తన చేతుల్ని ఆయన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడని క్షేమ సమాచారాలు అడిగాడని ఆ ముందు తనేం చేశాడో ఆయన ఊహించి చెప్పాడని ఆయన స్పర్శతోటి తనలో ఏదో తెలియని అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని కలిగిందని ల్యారీ బ్లేన్ రాసుకున్నారు ఇలాంటివన్నీ వ్యక్తిగత నమ్మకాలండి ఇలాంటి వాటిల్లో తర్కానికి తా ఉండదు ఆయన నమ్మాడంతే ఏమైతేనే అప్పటి నుంచి లారీ బ్రిలియంట్ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల ర్యాడికల్ అమెరికన్ డాక్టర్ నీమ్ కరోలి బాబాకి శిష్యుడైపోయాడు ఇది ఆయన చేతుల్లోకి ఈయన చేతులు తీసుకుని అద్భుతమైనటువంటి భావన ఈయన కలిగేసరికి ఇంకా రోజు ఆశ్రమంలో జరిగే పూజల్లో భజనల్లో పాల్గొనడం బాబా చెప్పే మాటలు వినడం ఆయన జీవన విధానం మారిపోయింది అమెరికాలో తాను ఒక డాక్టర్ అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయా మర్చిపోయేలాంతలాగా ఆయన బాబాకి నమ్మడం ప్రారంభించాడు అప్పుడు బాబా ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్కి సుబ్రహ్మణ్యం అనేటటువంటి పేరు పెట్టాడు బాబా మాత్రం ల్యారీని డాక్టర్ అమెరికా అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ హిందీ నేర్చుకోవడం భగవద్గీత గురించి తెలుసుకోవడం అలాగే హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ఇలాంటివన్నీ మొదలు పెట్టాడు ఇలా రెండు మూడు నెలలు గడిచినాయి నీమ్ కరవలి బాబా అని మహారాజ్జీ అని అంటారనుకున్నాం కదా ఆయన ఒకసారి ఈ నైనిటాల్ దగ్గర ఉన్న ఆశ్రమం నుంచి బృందావనం దగ్గరున్న ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు వాళ్ళతో పాటే భక్తులందరూ వెళ్లడంతో ల్యారీ బ్రిట్ గిరిజా కూడా వెళ్ళారు ఆ బృందావనకి అక్కడ ఉండగా ఒకరోజు ఈ మహారాజ్జీ ల్యారీని పిలిచి అడిగాడు నీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయని ఐదు వందల డాలర్లు అన్నాయని చెప్పాడు ల్యారీ ఇక్కడ సరైనయ్యా అమెరికాలో నీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బు బ్యాంకులో ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయంటే ఇంకో ఐదు వందల డాలర్లు ఉన్నాయన్నాడు అయితే డాక్టర్ అమెరికా యు నో డాక్టర్ అన్నాడు ఆయన ల్యారీకి అర్థం కాలేదు యు know. డాక్టర్ అంటున్నాడేంటి అని నాలుగైదు సార్లు అడిగే అడిగేసరికి ఆయనకు అర్థమైంది బహుశా యునో అంటే యూఎన్ఓ డా డాక్టర్ అంటున్నాడేమో అని యుఎన్ఓ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉందని లారీకి తెలుసు కానీ బాబా ఆ మాట ఎందుకు అంటున్నాడు ఆయనకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు ఆయన చెప్పే ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు ఇలాగా నా దగ్గరే కూర్చుని భజనలు పూజలు చేయడం కాదు నువ్వు చదువుకున్నటువంటి వైద్య వృత్తిని ప్రజలకు వినియోగించడమే నీ బాధ్యత అని చెప్తున్నాను అది చెయ్యి ఢిల్లీలో యుఎన్ఓ బృందం ఉంది వాళ్ళు భారతదేశంలోని మసూచి నిర్మూలన కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు నువ్వు వాళ్ళ బృందంలో డాక్టర్గా చేరు ఈ మసూచి నిర్మూలనలో నువ్వు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాలి నేను చెబుతున్నాను నమ్ము భారతదేశంలో మసూచిని నిర్మూలించవచ్చు అని పదే పదే చెప్పాడు మహారాజ్జీ లారీ Brilliant డాక్టరే కానీ మసూచి స్మాల్ పాక్స్ దీని గురించి విన్నాడు కానీ పెద్దగా వివరాలని తెలియదు పైగా ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో కూడా తెలియదు సరే ఈ బాబా ఏదో చెప్పాడు మర్చిపోతాడేమోలే అనుకున్నాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ కానీ ఆ మర్నాడు కూడా ఏంటి నువ్వు ఇంకా యుఎన్ఓకి వెళ్ళలేదా వెంటనే ఢిల్లీ వెళ్ళు అని ఆ మహారాజ్జీ ఒత్తిడి చేయడంతో భార్య గిరిజతో కలిసి బృందావనం నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ అక్కడ ఈ యుఎన్ఓ ఆఫీస్ ఎక్కడుందో వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు ఆ యుఎన్ఓ ఆఫీస్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ బ్రాంచ్ కూడా ఉంది ఆ పరిస్థితిలో అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి ల్యారీ బ్రిలింట్ని చూసిన వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఆయన డాక్టర్ అనుకోరు కాషాయ దుస్తులు భుజాల మీదగా పెరిగిపోయిన పొడవాటి జుట్టు గడ్డం భార్య గిరిజమో తెల్లచీరతో ఉండి ఆ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాలేదు ఈయన చెప్పాడు నేను అమెరికాలో డాక్టర్ని హిమాలయాల్లో మహారాజ్జీ దగ్గర ఉంటున్నాను ఆయన నన్ను మీ దగ్గరికి ఉద్యోగంలో చేరమని పంపించారు అని వాళ్ళు పెద్దగా నవ్వారు వీళ్ళిద్దరిని చూసి ఏమిటి నువ్వేమో హిప్పీవి డాక్టర్ అంటున్నావు హిమాలయాలు ఏమిటి మహారాజ్జీ ఏమిటి చెప్పడం ఏమిటి నువ్వు ఇక్కడ రావడం ఏమిటి ఇదేదో కట్టుకథలాగా ఉంది సరే ఇంత దూరం కష్టపడి వచ్చారు కదా మీరు వచ్చే వారం రండి పర్సనల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడదురు కానీ అని పంపించారు మళ్ళీ వారం వెళ్ళాడు ఈ వెరీ బ్రిలియంట్ ఎందుకంటే అక్కడ స్వామీజీ ఊరుకోటల వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇంకా వెళ్ళలేదా మళ్ళీ వెళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళు అంటున్నాడు మరుసటి వారం వెళ్ళేసరికి డాక్టర్ ఖత్రి అని ఆయన ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున వాళ్ళకి కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నారు ఆయన చెప్పాడు ఈ లారీ బ్రిలియంట్కి అబ్బాయి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో బాగా అనుభవం ఉన్నటువంటి డాక్టర్లని యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్ హెల్త్లో కోర్స్ చేసిన వాళ్ళని అలాంటి నిష్ణాతులైన వాళ్ళని తీసుకుంటాం నువ్వేవో డాక్టర్ చదువుకున్నా అంటున్నావు కాకపోతే టూరిస్ట్ వీసా మీద భారతదేశంలో ఉన్నావు ఇలాగ హిమాలయాల్లో బాబాల దగ్గర ఉండేటటువంటి నిన్ను మేము అసలు తీసుకోలేము ఇక నువ్వు వెళ్ళి రావచ్చు అని చెప్పాడు ఆయన అక్కడ నుంచి మొదలైంది ఈ నైన్ టాల్కి ఢిల్లీకి మధ్యలో ల్యారీ బ్రిలియంట్ యాత్రలు ఎలాగంటే ఆశ్రమానికి వెళ్ళగానే మహారాజ్జీ అడిగేవాడు నువ్వు ఇంకా ఉద్యోగాలు చేరలేదా వెళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళు కాకపోతే ముందు చెప్పేవాడట ఆయన ఫలానా కొత్తగా వచ్చారు ఆఫీసులో అక్కడికి వెళ్ళు అని ఈయన వెళ్ళేసరికి కరెక్ట్గా వాళ్లే కనిపించేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఆ మహారాజ్జీ యొక్క మహత్వము లేకపోతే ఆయన మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం ఈయనకి అనుకోవాలి నైనటాల్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాలంటే దాదాపు పదిహేను పదహారు గంటలు పడుతుంది రైల్లో వెళ్ళి బస్సులో వెళ్ళి రిక్షాలో వెళ్ళి ఆటో రిక్షాలో వెళ్ళి ఇలాగా అలా వెళ్ళేవాడు ఆయన వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా వాళ్ళేం పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు ఇలా దాదాపుగా డజన్ సార్లు జరిగింది కాకపోతే ల్యారీ బ్రిలియంట్కి అర్థమైంది మరి అక్కడికి వెళ్ళగానే అందరూ కోటు సూట్లు వేసుకుని ఉన్నారు వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కొంచెం వేషధారలో మార్పులు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు కాషాయ దుస్తులు బదులుగా మామూలు దుస్తులు కోటు సూటు టై వేసుకోవడం ఇన్నిసార్లు తిరగడంతో ఆయనలో పట్టుదల పెరిగింది అలాగే ప్రతిసారి కూడా ఈ మహారాజ్జీ ఇస్తున్నటువంటి భరోసా ఆయన మీద ల్యారీ బ్రిలియన్కి నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకాన్ని ఆయన ఇస్తున్నటువంటి భరోసాని తన మీద నమ్మకంగా మార్చుకుని దాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంగా తర్జుమా చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇలా జరిగింది కాబట్టి ఆయన ఎన్ని ఇబ్బందులైనా పడి ఎన్ని సార్లైనా కానీ పట్టు వదలకుండా వెళ్ళి రావడం ప్రారంభించాడు ఆ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆఫీస్కి నైనిటాల్ నుంచి ఢిల్లీకి చిట్ట చివరికి ఆయనకి ఎట్లాగైతే జెనీవా నుంచి డాక్టర్ నికోల్ గ్రాసెట్ అని ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన సలహాదారు ఆవిడ వచ్చింది డాక్టర్ నికోల్ గ్రాసెట్కి ఇంటర్వ్యూ దొరికాక ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడేం చెప్పింది అది తెలుసుకోవడానికి ముందు మరొక నేపథ్యం తెలుసుకోవాలి చెప్పాను కదా ముందే మీకు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ అంశాల గురించి నేపథ్యం చెప్తూ ఉంటాను అవి తెలుసుకుంటే తప్ప ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలో వాటి యొక్క పాత్ర అర్థం కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే అంశం ఏమిటంటే స్మాల్ పాక్స్ మసూజ్ ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడులో భయంకరమైనటువంటి అంటు వ్యాధి ఆ రోజుల్లోనే కాదు అంతకుముందు శతాబ్దాలుగా ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన వైరస్ వ్యాధి ఒక అంచనా ప్రకారం మానవాళ్ళి చరిత్రలో శతాబ్దాలుగా సంభవించిన తుఫానులు భూకంపాలు ఇలాంటి ప్రకృతి ఉపద్రవాలు రాజుల మధ్య దేశాల మధ్య యుద్ధాలు ఇరవైవ శతాబ్దంలో జరిగిన ప్రపంచ యుద్ధాలు వీటన్నింటిలోనూ ఎంతమంది చనిపోయారో ఒక్క మసూచి వ్యాధి వల్లనే అంతకు మించిన మరణాలు సంభవించాయని ఒక అంచనా ఒక ఇరవైవ శతాబ్దంలోనే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సమయానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్లాది మందిని బలి తీసుకుంది ఈ స్మాల్ పాక్స్ మసూచి వ్యాధి ఈ వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి వైరస్లు రెండు రకాలుగా ఉండేవి వరియోలా మేజర్ అని వరియోలా మైనర్ అని అనేవాళ్ళు ఈ మేజర్ వైరస్ వల్ల కలిగే మసూచి అత్యంత ప్రమాదకారి అదే భారతదేశంలో ఉండేది రోజుల్లో ఆ వ్యాధి సోకిన వాళ్లల్లో అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం మంది తప్పనిసరిగా మరణించేవాళ్ళు ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఈ మరణాల శాతం ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేది ఒకవేళ మరణాన్నించి బయటపడినా కానీ ఉళ్ళంతా మచ్చలతో మిగలడం ఇంకా అంగవైకల్యం ముఖ్యంగా అంధత్వం సంభవిస్తూ ఉండేది ఈ మసూచి అంటువ్యాధిని అరికట్టడానికి పదిహేడు వందల ఎడ్వర్డ్ జనర్ అనే ఆయన బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త ఆయన ఒక టీకా మందు కనిపెట్టాడు అప్పటి నుంచి ఈ టీకాలు వేస్తున్నప్పటికీ కూడా వివిధ కారణాల వల్ల మసూచి వ్యాధిని పూర్తిగా నిర్మూలించడం అనేది ఆరోగ్య శాస్త్రవేత్తలకు వెంటాడుతున్న సవాల్గా మిగిలింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మసూచి నిర్మూలన అనేటటువంటి ఒక బృహత్తరమైన ప్రణాళికను చేపట్టారు పంతొమ్మిది వందల మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి వచ్చేసరికి ముప్పై దేశాల్లో ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఈ మసూచిని పూర్తిగా నిర్మూలించగలిగారు ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు అయితే అంతగా అభివృద్ధి చెందని జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాల్లో మాత్రం మసూచి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ఈ మిగిలిన దేశాల్లో కూడా ముఖ్యంగా భారతదేశం నేపాల్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఈ ప్రాంతాల్లో మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమాలు అమలు చేయాలి అని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి ఢిల్లీలో ఈ యుఎన్ఓ కార్యాలయం నుంచి ఈ మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికని భారతదేశ ప్రభుత్వ అనుమతి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు అప్పట్లో ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నది ఇందిరాగాంధీ గారు ఆవిడ వెంటనే అనుమతించలేదు మా దేశంలో మసూచి కంటే చాలా పెద్ద సమస్యలు ఉన్నాయి మలేరియా శిశుమరణాలు ఆకలి చావులు వీటి మీద మేము అని ఆమె వెంటనే అనుమతి ఇవ్వలేదు అయినా కానీ ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మసూచి అంటువ్యాధి యొక్క తీవ్రత గురించి ఇతర దేశాల్లో విజయవంతంగా ఎలా అమలుపరిచామో అని వాటన్నిటినీ ప్రభుత్వానికి నచ్చ చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇదిగో సరిగ్గా ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న రోజుల్లో మన ల్యారీ బ్రిలియంట్ కాస్త వేషం మార్చుకుని వరల్డ్ హెల్త్ ఆఫీస్ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు ఆ జెనీవా నుంచి వచ్చినటువంటి నిక్యోలా గ్రాసెట్ అనే ఆమెతోటి ఇంటర్వ్యూ దొరికింది ఆమె ఏం చెప్పారంటే నీ పట్టుదల బాగా నచ్చింది అబ్బాయి స్మాల్ పాక్స్ నిర్మూలన కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి వచ్చింది అయితే నిన్ను డాక్టర్గా మాత్రం తీసుకోలేము ఎందుకంటే నీకు ఇలాంటి అంటువ్యాధుల నిర్మూలనలో అనుభవం లేదు పైగా నువ్వు అమెరికా నుంచి వచ్చానంటున్నావు ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కార్యక్రమాల్లో ఏ ఇతర దేశాల డాక్టర్లైనా ఉపయోగించుకోండి కానీ అమెరికా నుంచి మాత్రం డాక్టర్లను తీసుకోవద్దు అని భారత ప్రభుత్వం అంటోంది ఎందుకంటే అంతకుముందే జరిగినటువంటి భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో అమెరికా పాకిస్తాన్ను సమర్థించడం కూడా ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు ఇన్ని కారణాల వల్ల నిన్ను డాక్టర్గా తీసుకోలేం కాకపోతే ఒక గుమస్తాగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్గా తీసుకుంటాం అది కూడా నువ్వు ఇన్ని నెలలు మా ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నావు కాబట్టి మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ అంటే క్లిరికల్ జాబ్ ఉంటుంది పేపర్ వర్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏవో మేము మాట్లాడుకునే రికార్డులు తయారు చేయడం ఉత్తరాలు టైప్ చేయడం ఇలాంటి పనులు మరి నీకు ఇష్టమేనా అని అడిగిందాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి డెట్రాయిట్లో మంచి యూనివర్సిటీలో మెడిసిన్ చదువుకోవడం శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేయడం మళ్ళీ మలుపు హిప్పీలతో సహవాసం హిమాలయాల్లో జీవితం ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓలో కేవలం క్లర్కుగా పనిచేయాల్సి రావడం అయినా కానీ మహారాజ్జీ నీమ్ కర్వలీ బాబా చెప్పాడు కాబట్టి చేయాల్సిందే అనుకుని సరే అలాగే నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్గా చేస్తానని ఒప్పుకున్నాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ అవసరమైన పేపర్లన్నీ సిద్ధం చేశాక అప్పుడు ఇంకొక విషయం బయట పెట్టారు వాళ్ళు నువ్వు అమెరికన్ కాబట్టి నువ్వు ఇలా అమెరికా బయట యుఎన్ఓతో కలిసి పనిచేయాలంటే మీ దేశం నుంచి క్లియరెన్స్ రావాలి మేము అవసరమైన పేపర్లు పంపించాం ఎఫ్బీఐ నుంచి క్లియరెన్స్ వచ్చేదాకా ఆగాలి అన్నారు ల్యారీ బ్లేంటి గుండెల్లో రాయిపడింది అమెరికాలో ఎఫ్బీఐ అంటే మరి ఈయన యూనివర్సిటీలో ఉండగా మార్టిన్ లోదర్కింగ్తో కలిసి అరెస్ట్ కావడం ఆ తర్వాత పౌరు హక్కుల ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడం ఇవన్నీ చేశాడు కదా ఇవన్నీ బయటకు వస్తే మరి ఎఫ్బీఐ వాళ్ళు ఆ క్లియరెన్స్ కోసం వాళ్ళు పరిశోధించడం మొదలు పెడితే అందుకని తనకి క్లియరెన్స్ రావడం చాలా కష్ట సాధ్యం అనుకున్నాడు జరిగిందంతా మహారాజ్తో చెప్పాడు మహారాజ్జీ ఏమన్నాడంటే ఏం భయపడకు నీకు వస్తుంది ఆ ఉద్యోగం అని ఆయన చెప్పాడు జనీవాలో పై అధికారులకి ఈ విషయం అంతా తెలిసింది ఈ డాక్టర్ చాలా చదువుకున్నాడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్గా పనిచేయడానికి కూడా వచ్చాడు చాలా పట్టుదల ఉన్న వాటిలా ఉన్నాడు అని ఆ పై అధికారులకి తెలిసి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇంత చిన్న ఉద్యోగానికి ఎఫ్బీఐ క్లియరెన్స్ దాకా ఆగాల్సిన పని లేదు మేము తాత్కాలికంగా క్లియరెన్స్ ఇస్తున్నాము ఆ కుర్రాన్ని వెంటనే ఉద్యోగాలని తీసుకోండి అని చెప్పారు ఇన్ని మలుపుల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు జూన్లో ఢిల్లీలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో స్మాల్ పాక్స్ ఇరాడికేషన్ ప్రోగ్రాంలో క్లర్కుగా ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఒకసారి యూట్యూబ్లో ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఉపన్యాసాలవి వింటుంటే ఇప్పుడున్న ఆయన పరిస్థితికి అప్పట్లో అంటే ఆయనకి దాదాపుగా ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఇన్ని సాహసాలు ఇన్ని మలుపులు ఆయన జీవితాన్ని తిప్పుకున్నాడంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అందుకే అద్భుతమైన వ్యక్తి అని చెప్పాను ముందులోనే సరే ద అందరూనేమో ఢిల్లీ నుంచి నైనిటాలు వెళ్ళే వాళ్ళ చల్లదన కోసం ఆ రోజుల్లో అలాంటిది ఈయన నైనిటాల్ నుంచి భార్యతో కలిసి ఢిల్లీకి వచ్చాడు విపరీతమైన వేడి ఆ ఇరవై సంవత్సరాల అమెరికన్ డాక్టర్ హిమాలయాల్లోని గురువు ఆదేశం ఢిల్లీ వేసవి ఎండల్లో ఉద్యోగం ప్రారంభం ఇది మరొక మలుపు ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలో ఈ ఢిల్లీలో ఈ యుఎన్ఓ ఆఫీసు స్మాల్ పాక్స్ నిర్మూలన ఇవన్నీ హిమాలయాల్లో దేవాలయాల్లో కూర్చున్నటువంటి మహారాజీకి ఎలా తెలిసింది ఆయనకు అసలు వీటి మీద అవగాహన ఎలా ఉంది యుఎన్ఓ అంటే ఆయనకి ఎలా తెలిసింది ఈ ప్రోగ్రాం గురించి ఎలా తెలిసింది ఇలాంటివన్నీ కూడా ల్యారీ బ్రిలియంట్కి ఆలోచన రాలేదు ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి వెళ్ళడమే చేసేది ఏదైనా సరే అంకిత భావంతో చేయడం చేసే పని మీద నమ్మకం ఉంచడం ఇది విజయం సాధించాలి అనే దాంతో డిటాచ్మెంట్గా ఉండడం కర్తవ్యమే దైవం అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ బోధించిన మహారాజ్జీ స్ఫూర్తి ల్యారీ బ్రిలియంట్ని నడిపించింది వారం రోజుల్లో ఢిల్లీలో క్లర్క్ జీవితం ప్రారంభించాడు వారమంతా కూడా ఢిల్లీలో పనిచేయడం వీకెండ్లో భార్యతో కలిసి నైనటాలకు వెళ్ళి నీమ్ కరోలి బాబా ఆశ్రమానికి వెళ్ళడం మళ్ళీ అక్కడ ఆ వారం ఆ వారాంతంలో భజనలు పూజలు ఆరతలు ఇలాగా ఆయన జీవితం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నుంచి ప్రారంభించి మళ్లీ ల్యారే బ్రిలియంట్ జీవితం ఎన్ని మలుపులు తిరిగింది భారతదేశంలో ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఉండి ఆయన ఉత్తర భారతదేశంలో ఇంటింటికి ఊరూరు తిరిగి కొండల్లో గొట్టల్లో అడవుల్లో ఈ మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమాల్లో ఆయన పోషించినటువంటి పాత్ర తెలుసుకుంటుంటే ఆశ్చర్యం ఒక మనిషికి ఇంకొక దేశంలో అంత కష్టపడి పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అంటే నమ్మకం ప్రజలకు సేవ చేయాలి అనేటటువంటి విశ్వాసం ఒక మనిషి ఆయనకిచ్చినటువంటి నమ్మకం ఈ వివరాలన్నీ ఎలా చేశాడు ఏమిటి తర్వాత ఆయన జీవితంలో జరిగిన మార్పులు ఇప్పటి వరకు ఆయన జీవితం కొనసాగినటువంటి విధానం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం ఒక హిప్పీ ఒక డాక్టర్ ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక ఫిలాంథరఫిస్ట్ అద్భుతమైన వ్యక్తి ఒక సుబ్రహ్మణ్యం కూడా లారీ బ్రిలియంట్ జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం